0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora e hoje nesse episódio especialíssimo em que eu conto com a participação de Romeu Baltar e de Carlos Gabriel, que é esse que vos fala debateremos hoje a respeito do tema Bandeiras e Entradas dando também uma ênfase no ciclo do ouro e também nas revoltas que aconteceram nesse período de ascensão da fome do ouro que estava em, em aberto, a descoberta agora justamente dos metais preciosos na, re na região de Minas, de justamente de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, e vai haver também a transferência da capital. E para que você entenda melhor esse assunto, eu peço que você, meu caro ouvinte, aperte seus cintos e vamos para mais uma viagem no tempo. Então, pode meter bronca, Romeu.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui da vamos começar o show. O ciclo do ouro é a época em que a extração e exportação do ouro era a principal atividade econômica devido à crise econômica do açúcar. Durante décadas, Portugal explorou o ouro do Brasil. A metrópole sempre cobrava impostos altos sobre essa atividade como o quinto, que é a taxa de 20% do retirado na exploração de minas, o derrama, a cota anual sobre a meta atingida pela colônia, captação, que era um imposto cobrado pela colônia e pela quantidade de escravos, mas todo esse dinheiro ia para a Inglaterra devido à dependência econômica de Portugal. Muitas cidades foram criadas, outras cresceram e surgiram várias atividades comerciais e instituições. A capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro com o objetivo de realizar a fiscalização de impostos da coroa portuguesa. Isso deixou a população revoltada, promovendo várias revoltas, que Carlos irá citar agora. Carlos, muito aí, grande mestre.
0: Beleza, que é isso, meu caro. Bem, e para a gente entender essas revoltas, a gente tem que voltar um pouco na parte das bandeiras e das entradas, que elas eram expedições que tinham esses nomes e objetivavam a captura de índios para o trabalho escravo e também a procura por metais preciosos, como o ouro, a prata e o diamante. E tudo isso começou com a crise do açúcar, iniciada no século XVI, e a coroa portuguesa e também os particulares organizaram expedições para explorar novas riquezas no interior da colônia. Com a descoberta de metais preciosos em Minas Gerais, em Goiás e em Mato Grosso, iniciou-se o povoamento dessas áreas e também a disputa pelas minas, o que gerou conflitos armados, além da intervenção portuguesa para organizar o fluxo de pessoas no local e também procurando obter mais lucros naquela região. Essas expedições, vale ressaltar, que elas contribuíram para a interiorização da colônia e elas eram divididas em duas, que eram entradas e bandeiras. Agora, atente para a diferença. As entradas, elas eram financiadas pela coroa e tiveram como ponto de partida o litoral. Já as bandeiras eram expedições particulares, saídas de São Paulo. Mas você pode estar se perguntando, meu caro ouvinte, qual a importância das bandeiras e das entradas? Bem, foram elas que contribuíram para a ocupação do interior brasileiro. E também milhares de forasteiros vindos de outras regiões do Brasil e também de Portugal chegaram a Minas Gerais justamente com a descoberta dessas minas de ouro para enriquecer rapidamente, dando início ao que chamamos de fome de ouro. E esse êxito fez com que a capital, como o Romeu falou, se transferisse de Salvador para o Rio de Janeiro, já que era mais próximo daquela região, de Minas, o que tornava mais fácil a fiscalização e o controle por parte da coroa. E vale ressaltar o surgimento também das primeiras cidades, como Mariana, Ouro Preto, Pirenópolis e a cidade de Goiás. Mas, porém, se de um lado temos um desenvolvimento, por outro, esse somatório entre o fluxo, intenso fluxo de pessoas explorando esses metais e a forte fiscalização do rei, ocasionará em grandes revoltas. Dentre elas, a gente vai ter uma, uma um causa em comum de todas elas, que é justamente os impostos a alta fiscalização da coroa. Impostos estes como a derrama, que definiu a cota de aproximadamente 1.500 kg de ouro anuais como meta a ser atingida pela colônia, além da captação, que era o imposto pago pelo senhor por cada escravo que trabalhava para ele. E nesse período, a gente tem que dizer também, antes de gente entrar nas revoltas, que as atividades econômicas como agricultura e a pecuária também se desenvolveram. E com a escassez do ouro, Portugal manteve a mesma cobrança de impostos sobre o metal precioso. E para justificar isso, foi utilizado um terremoto que o país sofreu. Ou seja, Portugal tinha sofrido este abalo sísmico. Mas então vamos para as revoltas. Temos a primeira delas, que é a Guerra dos Emboabas, que era justamente um, um embate, um impasse entre os paulistas e os portugueses, que estavam lutando pelo direito de explorar o ouro na região de Minas. Os paulistas queriam ter mais benefícios e direitos sobre o ouro, já que foram os primeiros a descobrir as minas. Temos também a revolta de Felipe dos Santos, que aconteceu em Vila Rica. Isso foi justamente pela insatisfação popular dos comerciantes e dos proprietários de terra, tudo por causa da rigidez da fiscalização portuguesa, por conta dos altos impostos e punições também. Temos, além do mais a Inconfidência Mineira, que foi caracterizado como um movimento separatista, uma revolta contra a derrama e a proibição da instalação de fábricas no território brasileiro. E ela continha ideais de liberdade, como o iluminismo, e também afetou uma boa parte da população e da elite econômica no estado de Minas Gerais. Sem falar também na Conjuração Baiana, que também é conhecida como a Revolta dos Alfaiates, o Revolta dos Búzios Que foi um movimento separatista E de caráter emancipacionista Que almejava a proclamação da república E ela obteve Uma maior participação do povo Além da defesa do fim da escravidão brasileira E quais, são, quais foram As suas causas dessa conjuração baiana Foi justamente a transferência Da capital, que a gente falou né, De Salvador para o Rio de Janeiro Os altos impostos E também a concentração de terras E imposições portuguesas mas a gente tem que citar as grandes influências dessa revolução, que foi justamente a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a do Haiti. E temos que também citar os ideais iluministas de fraternidade, de igualdade e de liberdade, que também influenciaram nessa busca pelas revoltas. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que todos vocês tenho compreendido que a gente possa te ajudar de alguma maneira. Eu te agradeço, Romeu, por mais um podcast, você aqui presente. Sempre uma honra, sempre um prazer inenarrável ter você aqui presente. Muito obrigado aí. E também a você, ouvinte, que teve a paciência de nos escutar, de aprender um pouco mais, de dar um pouco do seu tempo para o estudo. E eu fico por aqui. Te espero no próximo episódio. Fiquem com Deus. Valeu.
1: Falou.